0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie sichert man die Qualität der Lehre? Die Qualität der Lehre sichern, das ist die Hauptaufgabe eines Fachhochschulkollegiums. Was das genau bedeutet und was dann noch alles zusätzlich erledigt werden muss, darüber spreche ich heute mit Kollegiumsleiter Alois Fortschnick. Hallo Alois.
1: Hallo Anna, Dank für die Einladung.
0: Satzung, Studienrecht, Evaluierung, diese Begriffe klingen alle sehr technisch. Warum sind Sie aber für den Lehrbetrieb an der Fachhochschule St. Pölten wichtig?
1: Ja, die Qualität der Lehre ist sicherlich eine zentrale Aufgabe äh, von Hochschulen. Äh, es ist auch der gesetzliche Auftrag an das Kollegium. Dabei geht es jetzt nicht nur um die Frage der Art und Weise der Wissensvermittlung, sondern auch um die Gestaltung der Rahmenbedingungen eines Studiums. Gute Lehre drückt sich jetzt in verschiedenen Facetten aus, die von der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung von den Studiengängen und deren Studienplänen bis hin zum Zusammenspiel der Lehrenden und Studierenden, also das sind Menschen und den didaktischen Ansprüchen, in der Lehrvermittlung reichen. Aber beginnen wir mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ist es nämlich aktuell auch so, seit 1. Jänner 2021 gilt das FHG, das Fachhochschulgesetz. Bisher hatten wir als gesetzliche Rahmen das FHSDG, Fachhochschulstudiengesetz. Für uns ist das FHG äh, so als Gesetz die Vorgabe, die wir dann in der Satzung der FH umsetzen müssen. Und darum haben wir jetzt eben unsere Satzung auch überarbeitet, an das neue FAG angepasst und auch letzte Woche im FA-Kollegium beschlossen. Und in dieser Satzung ist auch die Prüfungsordnung enthalten. Das ist der zweite Teil, wo es um Studienrecht geht. Und dann so der dritte Aspekt dabei noch, ist eher auch noch so aus technischer Sicht und Rahmenbedingungen, im FAG sind auch die Aufgaben des Kollegiums definiert und der Kollegiumsleitung, die wir auch in der Satzung dann übernommen, übernommen haben. Und da sind ein paar wichtige Aufgaben drinnen. Beispielsweise, wenn an akkreditierten Studiengängen Änderungen gemacht werden, werden die auch vom Kollegium im Einvernehmen mit dem Erhalter beschlossen. Auch neue Studiengänge, wenn die eingerichtet werden, werden die über das Kollegium im Einvernehmen mit dem Erhalter dann Fixiert strategische Weiterentwicklung von Lehre, angewandter Forschung und Internationalisierung zur Sicherstellung Kompetenz und zukunftsorientierter Studien ist eine wichtige Aufgabe im Kollegium. Und wie du einfach schon gesagt hast, die Sicherung der Qualität der Lehre und Forschung sowie die Evaluierung des gesamten Lehrbetriebs samt Prüfungsordnung und Studienpläne ist eine zentrale Aufgabe auch des Kollegiums. Das ist ein bisschen, ein bisschen ausholen, jetzt einmal zu diesen technischen Rahmenbedingungen, die du zuerst einmal so formuliert hast.
0: Ja, das klingt für den Laien wirklich sehr kompliziert. Kommen wir zu den menschlichen Aspekten. Wie setzt sich das Kollegium zusammen?
1: Mhm. Ja, das Kollegium, das ist eigentlich auch vom, im FAG beschrieben. Fangen wir mit der Kollegiumsleitung an. Bei uns an der FAG also, ich bin der Kollegiumsleiter und es gibt eine stellvertretende Kollegiumsleiterin, das ist die Susanne Häuser, die auch Leiterin des Departments Digital Business and Innovation ist. Und dann gibt es weiter sechs VertreterInnen aus den Studiengangsleitungen. Dann gibt es sechs VertreterInnen aus dem und forschungspersonal wobei hier auch die nebenberuflichen Lehrenden mit dabei sind. Und dann gibt es noch vier Vertreterinnen von Studierenden aus den Studiengängen. Und ähm, das sind eben und alle diese diese Vertreterinnen werden aus ihren jeweiligen Kreisen gewählt. Außer die Studierenden, die werden, ähm, da gibt es eben das Hochschülerinnen- und Hochschulerschaftsgesetz, die werden von der ÖH entsandt. Und weiter soll, ist auch im, im Gesetz formuliert, es soll auf gendergerechte Ausgewogenheit auch äh, geachtet werden. Das machen wir auch bei den Wahlvorschlägen für die Studiengangsleitungen, für das Lehren und forschungspersonal Und ja, bei uns haben wir es auch eigentlich geschafft, dass in allen Bereichen, sowohl die Studiengangsleitungen, bei den Studiengangsleitungen und beim Lehren und forschungspersonal wir ein ausgewogenes Genderverhältnis auch haben und eben ein Repräsentant der nebenberuflichen Lehrenden ist dabei und so setzt sich dieses Kollegium mit Menschen zusammen und die Periode dauert drei Jahre und das aktuelle Kollegium und auch ich als Kollegiumsleiter wurden im Sommer gewählt, vergangenen Sommer, und entsprechend drei Jahre
0: dauert diese Periode. Kannst du ein Beispiel nennen, wo Studierende im Kollegium wirklich etwas verändert haben? Gab es das, dass sie vielleicht gesagt haben, na, das gefällt uns so gar nicht, wir hätten einen anderen Vorschlag?
1: Mhm. Ja. ja, Beispiel Prüfungsordnung. Ja, die Prüfungsordnung ist ja ein Teil der Satzung äh, und die wird im Kollegium beschlossen. Äh, und zunächst muss sie, damit sie beschlossen wird, muss sie ausgearbeitet werden und da gibt es einfach viele Passagen drinnen, wo man einfach Diskussionen führt, ja, wo man von Lehrendenseite, von Studierendenseitig und von Studierendenseite sich einbringt, diskutiert und dann letztendlich äh, ähm, Formulierungen findet, ähm, die, wo wir dann entsprechend sagen, okay, das ist für uns, für die FA jetzt unsere Formulierung in der Prüfungsordnung, die natürlich konform sein muss mit den Vorgaben des Gesetzes, aber entsprechend angepasst werden kann an unsere Rahmenbedingungen und da gibt es ähm, ja, diverse Formulierungen, zum Beispiel haben wir ja auch eine, äh, jetzt letzten Sommer an der Sicht der Covid-Krise haben wir die Prüfungsordnung adaptiert, um eben die Rahmenbedingungen zu schaffen und da haben sich die Studierenden natürlich ganz bedeutsam auch eingebracht, die Sicht der Studierenden eingebracht um an Formulierungen entsprechend Lösungen zu haben, wie gehen wir damit um, wenn Studierende in Quarantäne sind, ja, aber eben nicht an Präsenz dabei sein können. Wie können wir das lösen? Also da sind ganz wichtige Beiträge gekommen, damit wir hier gute Lösungen haben.
0: Alles, was du erzählt hast, da geht es sehr oft auch um Studienrecht, man muss Beschlüsse fassen, alle möglichen wichtigen Themen. Ganz salopp formuliert, habt ihr auch Spaß dabei? Wie kann man sich so eine Sitzung vorstellen? Es klingt so streng alles.
1: Ja, genau. Also die Kollegiumssitzungen, die jetzt äh, stattfinden, wir haben drei Sitzungen im Semester. Die Sitzungen, die wir jetzt haben, sind alle über Online-Konferenz-Tool, also über MS Teams. Und ich glaube schon, dass sie auch Spaß machen. Und wir haben da immer einen, einen eher formalen Teil, wo wir auch diese Agenda, ich sage mal, abarbeiten, die Beschlüsse fassen und die Berichte, damit wir machen, die auch formal und von der Geschäftsordnung notwendig sind. Und dann haben wir einen interaktiven Teil, wo wir auch eben gemeinsam an einem Thema arbeiten. Und ich denke, das ist eine spannende Mischung für so einen Sitzungsmarathon, eine dreistündige Kollegiumsitzung damit wir das also eben auch interaktiv haben, aber auch die formalen äh, agenda, äh, agenda und beschließen. Ich empfinde das schon auch äh, als unterhaltsam, auch in der Vorbereitung und Nacharbeitung der Sitzungen auch sehr ausfüllend, muss ich sagen. Aber ich, ich, ich denke mir, es lebt natürlich nur davon auch, wenn die Mitglieder des Kollegiums sich auch einbringen. Äh, und das ist wichtig dabei und das erlebe ich eigentlich schon recht positiv.
0: Noch ein Blick in die Zukunft. Gibt es wichtige Änderungen im Hinblick auf das anstehende Sommersemester?
1: Ja, da haben wir uns ein paar Punkte vorgenommen, um hier auch eine gewisse Weiterentwicklung zu machen. Ein Aspekt, der, glaube ich, auch die Studierenden sehr freuen wird, auch die Lehrenden ist, wir haben jetzt, nachdem wir das Sommersemester weiter uns noch mit Fernlehre zu tun haben werden, haben wir einen Punkt aufgenommen, nämlich diesen Online-Raum, der Fernlehrraum. Das ist immer die Frage, wo ist der? Wo findet die Sitzung gerade statt? Wo ist der Link in der E-Mail oder da oder da oder im eCampus und so? Und da haben wir jetzt eine Verbesserung gemacht, dass wir analog zum eCampus, wo für jede Lehrveranstaltung ein Kurs angelegt wird, legen wir jetzt im sommer SMS automatisch für jede Lehrveranstaltung ein, ein Team auf MS-Teams an und damit ist das sozusagen dieser virtuelle Raum für die Online-Lehre der jeweiligen Lehrveranstaltung. Und die sind alle miteinander verlinkt, das ist CIS, eCampus und dieser Online-Raum der Lehrveranstaltung, die sind miteinander verlinkt und damit, glaube ich, bringen wir mehr Ordnung rein und Systematik in den Mischbetrieb, wie wir ihn haben. Und, das äh, wird jetzt starten und, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Das wird begleitet natürlich auch mit, da haben wir, bereiten wir ja auch Support vor für die Lehrenden, damit man das gut machen kann und äh, die Informationen für die Studierenden, damit es auch äh, gut funktionieren
0: wird. Das heißt, Corona hat uns da in der Digitalisierung, auch in der Lehre, ziemlich vorangetrieben. Kannst du das auch in diesem positiven Kontext sehen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube, alle, die daran beteiligt sind, haben gelernt davon. Und ich glaube, das sind positive Erfahrungen gewesen, neben all den anderen mühsamen Erfahrungen, die natürlich auch dabei sind. Aber hier, glaube ich, sind wir wirklich ein großes Stück weitergekommen. Und da geht es auch darum, dass wir von der Organisation und natürlich weiter auch von der Strategie und Vision hier uns weiterentwickeln, was wir auch aufgreifen. Aber konkret für Sommersemester, glaube ich, haben wir da einen guten Schritt gemacht, das besser zu unterstützen. Was wir auch noch im Sommersemester, äh, äh, machen werden ist, das, haben wir, das ist auch ein Output der Kollegiumsarbeit. Wir werden die Lehrveranstaltungsevaluierung haben wir weiterentwickelt und adaptiert. Und zwar diese, äh, Elevierung Evaluierung mit dem Ampelfeedback, das wir als Zwischenevaluierung und Endevaluierung haben. Hier werden wir bei der Endevaluierung am Ende des Sommersemesters bei jeder Lehrveranstaltung auch Fragen dazu haben. Also nicht mehr nur das, die Ampel mit Grün, Gelb oder Rot und Kommentaren sondern zu jeder Lehrverhandlung kann man, äh, gibt es fünf Fragen dazu, zum Beispiel, ob der Arbeitsaufwand für die Lehrverhandlung auch mit den ICS zusammen, äh, zusammengepasst hat oder Aspekte der Didaktik, der Interaktion der Lehr- und Lehrformen werden hier auch von den Studierenden abgefragt und dann den Lehrenden auch dann äh, entsprechend aufbereitet zur Verfügung gestellt. Und dann, was jetzt eben schon in Kraft tritt ist, aber in diesen Tagen, weil es vom Klinikum auch beschlossen wurde, die neue Satzung mit der angepassten Prüfungsordnung, wo wir die Änderungen des FAGs eingearbeitet haben. Hier wäre es wichtig auch für alle Lehrenden und Studierenden, sich die Dokumente anzuschauen, die Prüfungsordnung durchzuschauen, damit man hier am aktuellen Stand ist. Ja, und dann natürlich den Sustainable Development Award werden wir auch wieder ausschreiben. Das ist jetzt zum zweiten Mal, das ist auch wichtig. Ja, und wir haben ein Projekt laufen, das heißt Lehren und Lernen 2025, wo wir uns auch strategisch von der Vision her beschäftigen, wohin die Reise der Qualität der Lehre an, an der Erfassungspolge hingeht. Und hier läuft gerade eine Lehrendenbefragung. Denn das ist uns wichtig, auch im Rahmen dieser Befragung von den Lehrenden, äh, auch diese Sichtweisen der Lehrenden äh, äh, einfließen zu lassen, damit wir hier äh, weitere Entwicklungen entwickeln in Abstimmung mit den Perspektiven der Vielfalt der Meinungen äh, hier an der Fachhochschule St. Brütten eben machen. Und darum lade ich auch die Lehrenden ein, bis zum 15. Februar gibt es diese Befragung noch hier mitzumachen, weil das wirklich wichtiger Input für uns ist.
0: Kurz und gut, es wird euch nicht langweilig im Kollegium, okay. auch 2021 nicht. Alles, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.